0: Welkom bij alweer aflevering 29 van de IT Bros podcast. Still going strong.
1: Met deze week het laatste nieuws, aankomende evenementen en uiteraard een productiviteitstip van Ray.
0: Deze week was het dan zover. De dag die je wist dat komen zou... Internet Explorer 11 je lijkt deze week definitief de nek omgedraaid, want de services van Microsoft 365 worden niet meer ondersteund en dat geldt ook voor Google niet. Dus als je toch nog Internet Explorer 11 wil gebruiken, ja, hou er rekening mee dat je last krijgt van een uh, verminderde gebruikerservaring, dat uh, services het mogelijk niet meer gaan doen, dat je getrakteerd wordt op vage foutmeldingen en ja... Dat je misschien, heel misschien nog iets kan gebruiken... maar dat je dan ja, gewoon ja, de mindere treatment krijgt. Val
1: jij even met de deur in huis nee. deze podcast? Nee, dacht wel.
0: ik dacht het wel. Uh,
1: ik, ik vind het wel weer een... Uh, ik vind dat je het wel weer heel zwartgallig brengt uh, trouwens. Want er zijn ook twee uitzonderingen. Namelijk, als je Outlook Web hebt gebruikt... voor je Outlook, dan... Ga je inderdaad de Outlook Web App Lite ervaring, de schrale ervaring, ervaren... ...als je dat met een persoonlijk Microsoft account doet, een uh, zogeheten MSA... ...maar doe je dat met een altijd hip Azure AD account... ...dan houd je gewoon de volledige ervaring in je Internet Explorer. Dus als je nog op de WIP zat, dan is dit wel misschien het moment. En in SharePoint is er een kleine feature die wel werkt in Internet Explorer... ...maar die nog nooit heeft gewerkt in welke Microsoft Edge dan ook. En die feature die heet namelijk Open with Explorer... of View with File Explorer. En die feature blijft werken in Internet Explorer... als je dus Internet Explorer gebruikt om naar SharePoint te gaan. Microsoft geeft wel aan dat ze die feature niet langer onderhouden.
0: Ik hoop, ik hoop toch echt voor die mensen die nu nog Internet Explorer 11 gebruiken... dat ze er heel binnenkort afscheid van gaan nemen.
1: Ja, Dat hoop ik ook, maar ik weet niet of dat aan hun is... Ik denk dat er zat organisaties zijn, zat omgevingen, zat situaties waar je een organisatie nog niet kan. Ik denk dat jij ze ook wel kan bedenken.
0: Dat een organisatie niet van Internet Explorer 11 af kan? Ja. Omdat ze zulke oude apparatuur gebruiken dat ze niet Edge kunnen installeren?
1: Bijvoorbeeld, ja. Of dat het uh, kioskapparaten zijn die uh, als dienst worden afgenomen bij een leverancier. Of uh, dat het zulke dichtgetikte machines zijn... die bij sommige bedrijven op de gang staan. Dat als je even wil internetten... dat je dan vijf minuten op de gang gaat. Ja, dat zijn toch situaties... waar het niet zo heel makkelijk is... om Internet Explorer er zomaar uit te zetten.
0: Nee, maar goed, ze hebben het nu door alle tijd gehad... volgens mij, om uh, er wat aan te gaan doen.
1: Ik denk dat we binnenkort getrakteerd worden... op statistieken waar we... ...uit kon concluderen dat het toch niet zo makkelijk is.
0: Volgens mij houdt Ron af en toe dat soort statistieken tegen het licht. Het is een goede om daar binnenkort eens even met Ron op terug te komen.
1: Ja, het is niet alleen maar slecht nieuws als we het over deadlines hebben. Want ook GitHub kende deze week een deadline. Namelijk de deadline waarin zij wachtwoorden afschaften. En die deadline was 13 augustus. En... Ja, dat betekent niet dat je nu niet meer gewoon met je wachtwoordje kunt aanmelden op, uh, op de website. Dat kan nog steeds wel. Op het moment dat je een Git-operation wil uitvoeren, dus bijvoorbeeld een Git-clone of een Git-commit, of misschien zelfs wel, if you like to live dangerously, een Git-push mm -hmm. of pull, um, ja, dan moet je nu wel echt wat beter gaan authenticeren. Dan moet je nu inderdaad je multi-factor authentication geregistreerd hebben, en gaan uitvoeren. Nou, GitHub heeft daar enorm veel mogelijkheden voor, want je kunt namelijk gewoon een beveiligingssleutel gebruiken, zoals een Yubikey, Key of een Virtual Security Key die je krijgt met bijvoorbeeld Windows Hello of Touch ID of Face ID. Je kunt uiteraard ook de Authenticator-app gebruiken om zo'n time-based one-time password, zo'n TOTP, te typen. En je kunt natuurlijk gebruik maken van het oude vertrouwde SMS bericht om je een TOTP te sturen. En het laatste dat wordt afgeraden. En die beveiligingssleutels, zoals inderdaad een YubiKey, daar is GitHub toch wel echt fan van, geloof ik. Mm -hmm. Want ze hebben nu zelfs een nieuwe feature aangekondigd als je een security key gebruikt. Je kunt namelijk nu je Git Commit digitaal ondertekenen. Super gaaf. En om dat luister bij te zetten, kun je een YubiKey bestellen met een GitHub logo erop.
0: Oh, sexy.
1: Altijd leuk.
0: Ja, en als we dat toch hebben over uh, wachtwoorden. Apple gaat de iCloud app ook aanbieden als wachtwoordbeheerder voor Windows. Ah. Dus niet meer alleen op je Apple apparaten, maar dus nu ook de iCloud keychain geschikt voor Windows. En dat is wel vanaf versie 12.5 van de iCloud app. Nou ja, hierbij krijg je dus uh, mogelijkheden om uh, aanpassingen te maken in je wachtwoorden na de authenticatie met bijvoorbeeld Windows Hello. Je wachtwoorden worden gesynchroniseerd via de iCloud naar je Apple apparaten. En uh, je krijgt uiteraard een uh, Chrome extensie voor het beheer van je iCloud wachtwoorden. Die, die was het trouwens al een tijdje, maar die wordt nu ook ondersteund voor Microsoft Edge.
1: En dan zien we toch dat LastPass een behoorlijk gat heeft achtergelaten in april. <laughs> ja. Toen ze inderdaad zeiden van we gaan nog maar één platform ondersteunen.
0: Ja, wat je nu ziet is dat uh, dat gat werd in eerste instantie met name door de browsers ingevuld. Chrome en Edge, om maar even wat te noemen. Mm -hmm. Je ziet dus dat nu iCloud hier ook uh, in springt. Ik denk niet dat ze heel gelukkig zijn geweest achteraf gezien met die stap bij uh, LastPass. Daar hebben ze ook een hoop kritiek op gehad. En als we dan toch hebben overwacht wachtwoorden, volgens mij uh, heeft Microsoft nog wel het een en ander aan huiswerk te doen... als het gaat om Windows 365 en de security daarvan.
1: Oh ja, ja omdat ze nog steeds alleen maar Hybrid Azure AD Join ondersteunen, bedoel je? De,
0: dat niet alleen. Ik bedoel, oh. uh, Credential Guard staat dus niet aan in Windows 365. Met als gevolg dat onze ja, welbekende auteur van Mimikatz... Benjamin Delpy, inderdaad uh, helemaal los is gegaan op Windows 365. En erachter kwam uh, dat hij dus niet alleen uh, ja, bepaalde secrets uh, naar boven kon halen uit Windows 365, maar dat hij ook gebruik kon maken van een vulnerability die hij onlangs uh, heeft ontdekt in de terminal server component van Windows, waarmee hij dus in staat is om gewoon clear text wachtwoorden uit uh, Windows 365 naar boven te trekken.
1: En dat zijn dan dus Azure AD wachtwoorden.
0: Inderdaad, pijnlijk verhaal. En ik denk dat Microsoft uh, ja, nog het nodige te doen heeft om zeg maar, ook uh, dingen als Credential Guard uh, gewoon uh, standaard aan te gaan zetten in Windows 365.
1: Ja, het zijn de, de type features die allemaal uh, die TPM-chip nodig hebben. En ja, dat zorgt er dus ook voor dat Microsoft misschien wel een uitdaging heeft om Windows 11 daadwerkelijk uit te gaan rollen als cloud-PC.
0: Ja, dat staat ongetwijfeld op de roadmap. Ja, en als we het toch hebben over Windows 11... afgelopen week kwam er uiteraard weer... nou ja, kwam er gelukkig weer... een nieuwe beeld uit van Windows 11. Deze keer beeld 22.132. Deze keer niet met veel bugs. Althans, ik heb ze niet ondervonden, De nieuwe bugs. Hey,
1: heb je eindelijk een keer gewoon vloeiende... in place upgrades gehad op allebei de machines?
0: Smooth, gewoon vlekkeloos. Allebei de machines in één keer... Zonder gekke foutmeldingen.
1: Ah, oh, heerlijk.
0: Er waren wel een paar leuke nieuwigheidjes in Windows 11. Zo werd de Teams client in Windows 11 onderhanden genomen. Die wordt steeds beter. Ik noem hem voor, de, voor het gemak maar even uh, Teams for Friends and Family. Want het is een Teams versie die alleen geschikt is voor je Microsoft account.
1: Oh, oh. Friends don't let friends use Teams. Ja, uh, ik vind het ver gaan, hoor, hé. Hey.
0: <laughs> nou ja. Toch, Teams for Friends and Family.
1: En, en zo was aflevering 29 de laatste aflevering van de IT Bros
0: podcast. <laughs> nou, die nemen we niet op met Teams hoor, dus dat scheelt. <laughs> maar goed, de Snipping Tool die dus die onlangs een, een paar keren van naam is veranderd, die heeft een nieuwe UI gekregen. De Calculator heeft een, een update en een nieuwe UI gekregen. En dat geldt ook voor Mail en Calendar. En dat geldt ook voor Mac OS. Vertel. En er
1: is een uh, nieuwe Apple Mac OS versie, 11.5.2. Dat is een minor versie. En deze nieuwe versie van Mac OS Big Sur, die is wederom gratis vanuit de Apple Store op te halen. En wat we daarin zien is dat de user interface flink is opgefrist en nu veel meer lijkt op iPad OS.
0: Ja, dus het lijkt erop dat Apple langzamerhand de beweging aan het maken is om... ...die twee OS'en naar elkaar toe te bewegen. Ja,
1: en je ziet het natuurlijk ook met de accessoires die ze hebben voor iPads... ...die ook steeds meer een iPad-gebruiker in staat stelt... ...om een iPad echt als een volwaardig productiviteitsplatform te gebruiken.
0: Ik werd ook wel een keer tijd, vind ik. Maar goed, beter laat dan nooit.
1: Ja, voor de prijs van een iPad Pro koop je ook een
0: uh, prima service. Daarom. Microsoft doet daarnaast ook wat andere nieuwigheden. Ze hebben een bedrijf gelogen dat heet Peer5. En Peer5 levert peer-to-peer -peer technologie om video streams te verbeteren. En Microsoft gaat dit gebruiken om de Teams streams te verbeteren. Mm -hmm. Wat Peer5 doet is onder andere een CDN leveren. Een content delivery network. Om peer-to-peer WebRTC gebaseerde streams efficiënter af te handelen. Het draait binnen je browsers en het heeft geen extra software nodig die je hoeft te installeren. En Microsoft geeft wel aan dat ze naast Peer 5 nog steeds andere enterprise CDN's blijven gebruiken. Dus dat ze niet Peer 5 gaan gebruiken om anderen uh, ja, de markt te ontnemen.
1: Ja, dus Microsoft zet niet ineens Akamai aan de kant of zo. Nee, precies. Ja, en over aan de kant zetten. Ik heb, uh, vorig jaar heb ik t aan de kant gezet. Dat hoef ik niet meer, ik ga lekker op KPN-netwerk verder. Maar ja, dat hadden meer mensen, geloof ik, bedacht. Maar sommige mensen toch niet helemaal op tijd. En helaas is T-Mobile een database kwijtgeraakt. Er is een, een, een onverwachte offsite backup gemaakt van een uh, T-Mobile bestand, waarin bijna 49 miljoen Amerikanen uh, gegevens... Lekten, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, social security-nummer en ID-kaartnummer.
0: Het waren gelukkig, nou ja, gelukkig, het waren in ieder geval Amerikanen. Dus ik denk niet dat wij binnen dit lek vallen. Ik heb mijn abonnement nog steeds bij deze operator. Maar het geeft wel weer aan dat dingen goed mis kunnen gaan. Als het gaat om, om de databases, daar kwam trouwens het Radboud de UMC ook achter de afgelopen week, toen de accountgegevens van toch wel een heel flink aantal medewerkers op straat kwam te liggen.
1: Ja, het ging inderdaad over aanmeldnamen, e-mailadressen en telefoonnummers van medewerkers en medewerkers van partnerorganisaties waar ze mee, mee samenwerken.
0: Ja. Als je het mij vraagt, hebben die hackers wel door dat ze bij de ziekenhuizen moeten zijn voor de gevoelige informatie. Want ook het Gelre ziekenhuis bleef niet verstoken van hackers die geprobeerd hebben om de boel om te leggen of binnen te komen. En ik begrijp dat ze één mailbox uiteindelijk te pak hebben gekregen bij het Gelre ziekenhuis. Van een medisch ondersteunende medewerker, zoals het Gelre, Gelre ziekenhuis dat nu meldt. Mm -hmm. Maar dat er in ieder geval geen grootschalige datadiefstal heeft plaatsgevonden.
1: Ja, toch terwijl... De meeste ransomware-benders toch aangeven dat als je een ziekenhuis bent en je bent inderdaad een slachtoffer, dat ze je dan gewoon daarna met rust laten en je gewoon je gegevens weer kunt terugkrijgen zonder iets te betalen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat die gegevens vervolgens toch wel weer wat waard zijn op de zwarte markt.
1: Zeker. Ja, net als de lijst van de 1,9 miljoen terreurverdachten die van de week gelekt werd.
0: Dus als je wil weten of jij op die lijst stond, dan is dit het moment.
1: Ja, dan mag je eerst inderdaad een uh, behoorlijk groot bestand gaan downloaden. Want er staan behoorlijk wat uh, persoonsgegevens in. En dan kan je dat inderdaad gaan checken. Wat mij vooral opviel is de grootte van het bestand. Nou, je moet het als land toch wel bond hebben gemaakt... als je 1,9 miljoen mensen in de gaten houdt.
0: Ja. Ik vraag me ook af hoe ze dat in de gaten willen houden. 1,9 miljoen mensen. Volgens mij lukt dat al niet meer. Out of control, zou ik zeggen.
1: Dat blijkt, ja. Als die... Uh, Ineens op een uh, toch niet voldoende beschermde, niet voldoende beveiligde locatie te vinden was.
0: Ja, ja en als we dat toch hebben over out of control. Uh, print Nightmare. Volgens mij is Print Nightmare inmiddels de uh, ja, nightmare that never ends voor Microsoft aan het worden. Afgelopen week, één dag na Patch Tuesday, was het tijd voor de volgende remote execution bug in de Windows En zo zien
1: we dat CVE 2021-36958 de laatste is in een toch wel behoorlijke rij aan kwetsbaarheden rondom de printspoeler.
0: Ja, uh, print nightmare. The, the nightmare that never ends. En uh, ja, als je het mij vraagt, heeft de uh, Realtek ons bekend van uh, ja, de, de netwerk adapters, wifi kaartjes in uh, Laptops, et cetera. Onder andere surfaces, ja. Ja. Die hebben ook wel een nieuwe uitdaging. Er is een reeks vulnerabilities ontdekt. Volgens mij waren het vier of vijf CVE's. in de SDK's van Realtek. door een groep onderzoekers die een website heeft onder de naam IoT Inspector. En waarbij ze erachter kwamen dat apparaten van minimaal 65 fabrikanten worden geraakt door ja, toch wel echt een reeks aan vulnerabilities waarmee denial of service attacks kunnen worden gedaan, complete routers kunnen worden overgenomen, etc. Het gaat echt om apparaten, variërend van residential gateways, routers, wifi repeaters, IP-camera's, tot en met connected uh, speelgoed waar het in misgaat. En waarschijnlijk gaat het om miljoenen apparaten. En Realtek heeft de fabrikanten aangeraden om hun spullen te gaan patchen.
1: Ja, dus dat betekent dat ook, en let op Arjen, daar komt hij, dat ook thuisbeheerders binnenkort aan de slag kunnen om apparaten en software te updaten.
0: Ja, Arjen de Groot heeft ons vorige week gemeld dat hij... Bijzonder vermaakt wordt door de manier waarop uh, Sander het heeft over uh, systeembeheerders.
1: <laughs> In tegenstelling tot IT-pro's en af en toe admins en dat soort dingen. Ja, We wachten nu natuurlijk op de eerste luisteraar die ons op Twitter aangeeft dat hij een hele sloot koffie over het dashboard van zijn auto heen heeft geproest. Toen reed het uh, uitbeeldde uh, van het lachen. Maar juist ja, nog even wachten. Langzaamaan zien we dat er meer evenementen op de kalender staan. Het seizoen komt er weer aan, het speaker season van de tweede helft. Ik zie daar ook alweer wat fysieke evenementen, maar vooral ook uh, virtuele evenementen. En de komende week zien we een aantal webinars. En het eerste webinar, waarvan ik denk dat jullie dat wel interessant vinden, is een Azure Security Public Webinar. En het gaat over Better Together. Tussen Azure Security Center en Defender for Endpoints. Dit webinar vindt plaats op 26 augustus, tussen 8 uur ochtends en 9 uur ochtends. Ja, oké, okay, in de VS. Dus zij moeten vroeg hun bed uit, maar voor ons betekent dat vanwege 9 uur tijdsverschil dat je inderdaad vanaf 5 uur s middags, net na je werkdag, misschien net in de auto, kan aanschuiven. En over aanschuiven, ook op 26 augustus, je kan gelijk door. Met de MC2MC-avond. Dat is een avond die wordt georganiseerd door de Belgische Microsoft Cloud and Client Management User Group. Vandaar die MCNCM. Die beginnen om kwart voor zeven en gaan door tot tien uur. En wat je daar vindt, zijn drie sessies van twee Microsoft-medewerkers en een MVP. Je vindt een sessie over Windows 10 met Cloud Analytics. Van Panu Sauko, een MVP uit Finland. Een sessie over GitHub en hoe je die kan gebruiken voor een podcast of blog. Nou, hadden we dat geweten, dan hadden we dat misschien wel eerder gedaan. Wie weet. Door Chris Reddington van Microsoft. En uiteraard onze eigen Nederlander Christian Brinkhoff. Die heeft een sessie over what's next in end-user computing met Windows 365.
0: Uiteraard, Christian is Mr. Windows 365 tegenwoordig. Aan het einde van de maand kunnen we helemaal losgaan met de Workplace Ninja Virtual Summit. Oftewel 31 augustus tot en met 2 september, vanaf 1 uur s middags tot 8 uur s avonds krijgen we drie dagen lang een gratis virtueel evenement met meer dan 80 sessies van diverse Microsoft medewerkers en MVP's. En we kunnen helemaal losgaan op Mem en Azure AD. Daarnaast is er ook nog op diezelfde data bijna, namelijk op 1 en 2 september, is er de Experts Conference. En daar heeft uh, Sander ook vorige week wat over verteld. Voorheen was het de Directory Experts Conference. Deze conferentie begint s ochtends om half tien tot drie uh, uur s middags, maar wel Eastern Time, dus zes uur tijdsverschil. En uh, omdat, ja, dit was, dit was ooit een heel grote conferentie... die in het loop van de jaar wat kleiner is geworden. Maar de hoofdsponsorquest is terug. Dus tech is terug. En uh, die Experts Conference heeft uiteraard... een focus op Microsoft 365 en Azure
1: AD. Het is echt een kiezen, hoor. Dus voor mij in ieder geval tussen die twee evenementen. Tussen sprekers waar ik graag naar luister. Sprekers waar ik ook echt nog wel wat van leer. Uh, dus het is, uh, wordt voor mij... Wordt het een beetje schakelen? Ik ben in ieder geval al lang blij dat ik een kaartje heb kunnen ritselen voor beide evenementen. En als je dat ook wil, ja, moet je denk ik yes. al wel wat, uh, wat snel gaan zijn nu.
0: Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Nou, deze week uh, ga ik het hebben over een. ...feature eigenlijk uit Office. Namelijk als jij bullet lists aanmaakt in uh, Word, uh, OneNote of PowerPoint bijvoorbeeld... ...dan kan je dus heel eenvoudig de volgorde van je items in je bullet list uh, veranderen. Niet door wat ik altijd heb gedaan, uh, een regel te knippen en te plakken... ...naar boven of naar beneden te brengen. Nee, je gaat gewoon met je cursor ergens in een regel staan van je bullet list... En je gebruikt Alt-Shift-Up of Alt-Shift-Down om het betreffende item naar boven of naar beneden te brengen in dat lijstje. En je kan het ook gewoon doen met meerdere items in een lijstje. Dus je kan meerdere items selecteren in een lijstje en vervolgens met Alt-Shift-Up of Alt-Shift-Down die meerdere items naar boven of naar beneden verplaatsen in je lijstje.
1: Ja, dat is natuurlijk super handig. maar ik heb altijd geleerd dat als je een lijstje maakt met argumenten, dat je altijd maar maximaal twee argumenten moet noemen voor argumenten is dat denk ik uh, niet zo nuttig. Maar als je inderdaad de features uh, opsomt van, nou, noemen Windows 365, noemen Azure AD Connect. Ja, dan denk ik dat je behoorlijk lange lijstjes hebt. Ja.
0: Daarmee komen we aan het einde van aflevering 29 van de IT Bros podcast. Hopelijk heb je er weer wat van opgestoken en hopelijk zien we je volgende week weer terug.